0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Cam y te cam y de cam.
1: Sí, Gabi de Gabi de Gab. Yo. Eso es el flow de museos. Hasta
0: ahí da el flow. Hasta ahí da el flow.
1: Sí, este, tal, tal vez algún día intentemos rapear un episodio, pero no creo que eso ocurra. No
0: creo que eso ocurra, verdaderamente yo creo que no, no.
1: Bueno, pero tal vez hay, hay un, en el multiverso hay un episodio o hay eh, un podcast de museos que está todo... En, todo rapeado,
0: en donde no hablan, solo rapean.
1: Es de Mufreestyles. Qué estupidez. <risa> Expliquemos Pero bueno, qué
0: va a pasar en oye, el episodio. Sí, de
1: hoy. Justo hablando de multiversos. Este episodio es como un episodio del multiverso uh -huh. en el que yo no soy parte del de podcast, en el que no soy parte de la conversación. Este, porque, pues, la verdad es que fue un ya que hubo una invitada de lujo, que uh -huh. me siento muy mal de haberme perdido esa plática, uh -huh. de no haber podido estar, pero pues bueno, estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, este, y pues se me complicó justo ese momento, pero pues es un episodio distinto en el que, eh, pues entrevistaste, tuviste una eh, entrevista bastante interesante, ¿no?
0: Sí, pues miren, en este episodio, lo, que es, lo siguiente que van a escuchar a continuación es este.
1: Lo siguiente que van a escuchar a continuación enseguida me. Enseguida. <risa> ¿Y qué otro, qué otro podríamos decir?
0: <risa> puntos expresivos. Dos puntos. Ah, dos puntos. <risa> es este. Una plática que tuve yo con Becca Duncan que eh, ella, bueno, si no la conocen, seguramente sí, porque, o sea, yo la veo en todos lados, pero bueno, tiene un programa en TV Azteca, eh, donde van caminando por la ciudad y van, este, viendo edificios históricos, hablando de ellos como de la historia y tal. Eh, también hace muchísimas cosas de curaduría para museos, con cosas que tienen que ver con... Este, pues como con rastrear ciertos también orígenes diplomáticos y cosas de, de Reino Unido y demás, y luego tiene también un, un programa en vivo en su canal de YouTube que se llama La Chisma Cultural, donde hablan pues de cosas súper de coyuntura, de noticias, de, de arte y cultura en el país, y es además pues una excelente persona con la que tuvimos chance de hablar de los muchos avatares de lo que se trata de hacer difusión de arte y cultura, ¿no? Entonces, este, pues Cam andaba salvando el mundo de la construcción de Legos.
1: Sí, que, que a veces ese mundo necesita ser salvado, Salvador. aparentemente. Y no este... tuvo chance de estar,
0: pero queríamos dejarles aquí esta, esta introducción antes de que entren ya nos oigan nada más a Beca y a mí, para que supieran que, pues, por eso no estuvo, por eso no estuvo mi Cam pero que y tenemos muchas ganas
1: de que escuchen este episodio. Just, justo edi, editando la entrevista me la acabo de aventar y qué cosa tan bonita. Entonces,
0: pues y... sin más,
1: pues los dejamos para que la disfruten y pues adelante. Hola,
0: ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un día un poco extraño del podcast. Extraño, pero bien. Extraño, extraño chido. Tenemos una invitada muy buena. Antes tendría que explicar. El día de hoy no va, a estar, este, no va a estar Chema, no va a estar Don Camisa, porque anda en la República siendo una persona muy popular y trabajando mucho. Entonces, este no alcanzó a conectarse hoy. Y eh, ten teníamos ya super agendada a nuestra invitada del día de hoy, que es Beca Duncan. Y entonces, pues el día de hoy vamos a estar nomás Beca y yo. ¿Cómo estás, Beca?
2: Hola, bien. Muy feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, qué gusto tenerte. Nos, eh, Beca y yo tenemos un ratillo ya de conocernos y luego, y nunca, este, <ríe> nunca habíamos coincidido en, en platicar aquí en el podcast. Beca tiene además, bueno, ahora ya nos contarás también, tiene su propio espacio, eh, que es La Chisma Cultural, uh -huh. donde también hacen un poco de, este de cotorreo de actualidad, de temas de actualidad de cultura y arte, que ahora que terminen este podcast deben ir a meterse a su canal de YouTube, a su Facebook, que están ahí súper activos todo el tiempo. Y este y con ella, justo la intención de, de invitarla al podcast era poder platicar de los muchos avatares y vicisitudes de lo que se trata hacer divulgación y comunicación de cultura y arte en México.
2: Ay, sí, pues eh, así como lo dices, es, es cierto, nosotros, eh, bueno, no, no hablo en plural porque sea la reina de Inglaterra, hablo en plural porque es un proyecto que hago con otras dos personas, con Horacio Acosta y Juan Pablo Lozano. Eh, pues nosotros justo como que hemos intentado eh, entrarle a esto desde otro lado, que creo que es un poco lo que podemos platicar, eh, pero sí, vaya que hay vicisitudes en estos temas de la difusión cultural y pues me da mucho gusto poderlo compartir aquí con, con ustedes, tanto lo que hago en YouTube con ellos, lo que hago en YouTube yo solita, eh, redes sociales y, y bueno, también un poco de, de esos medios tradicionales que ahí siguen, aunque luego nos olvidemos de ellos.
0: No, pero siguen teniendo una, una relevancia súper importante, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, una de las cosas que que a mí me siguen sorprendiendo, que es como, uno pensaría que en esta época ya todo puede vivir, habitar y simplemente existir en las redes, y cuesta como mucho trabajo todavía alcanzar la relevancia que siguen teniendo los medios los medios tradicionales, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay algo ahí de, de que pues un medio tradicional, entendido como tele, radio o, o prensa, ¿no? Creo que te da una cierta tranquilidad como público de que lo que estás leyendo o viendo eh, tiene un cierto rigor periodístico, ¿no? Digo, esto hay que ponerlo también a veces, ¿no? con, hay que verlo con un grano de sal, porque, porque desde luego tampoco es que eh, siendo sinceros, pues nuestros medios no pequen de, de que les falte fact-checking o ese tipo de cosas. La verdad es que creo que sí hay una crisis en los medios periodísticos que, que, no, hay que pues no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, hay uh -huh. que realmente ver eso y creo que quienes estamos en los medios también tenemos que hacer esa autocrítica. Pero efectivamente creo que con el público hay un poco esta idea de que lo que estás viendo en un periódico, aunque lo leas en línea, ¿eh? no estoy hablando de que necesariamente sea impreso, en, en el periódico impreso, pero información que viene de un periódico, que viene de un noticiero, eh, ¿no? ya conocido en alguna frecuencia, este, que tenga un cierto prestigio, o ciertos periodistas, ¿no? hay gente que más que seguir a un medio, sigue a un periodista en particular, creo que sí sigue teniendo este peso en el que sientes que eh, la información que te están dando es verídica, está investigada, eh, creo que sí hay una, un tema de reputación con esos medios que de pronto a veces eh, la gente es un poco más escéptica cuando se trata de un medio digital o de un influencer o de algún proyecto independiente en línea, ¿no?
0: Pues sí, y tiene su propio, o sea, yo sí creo que eso tiene su razón de ser, ¿no? Porque al, al quizá estar, yo por ejemplo que dirigiendo de museos pues mucho de lo, bueno, todo lo que hacemos es digital, aunque mucho puede vivir en la página y tiene su propio lenguaje y estilo curaduría y demás, pero, por ejemplo, lo que hacemos en redes, pues te constriñe a que estás en el mismo, en el mismo formato que todos los demás, ¿no? Entonces, lo que tú quieras decir tiene que caber en, las, en el modo en el que se puede poner allí, con lo cual hay una cierta uniformidad, ¿no? O sea un post se ve igual un post de una persona que tiene, mucha, eh, que tiene muchas tablas para decir algo que el de una persona que simplemente se va y se toma una foto a un lugar y no dice nada, ¿no? Entonces, este pues sí, yo creo que esa es la dificultad de diferenciarte en, en, en las redes y es algo que, este, pues... Mm, al menos nosotros hemos tratado de, de poner como estrategia, hacer las cosas un poco diferentes, pero verdaderamente cuesta trabajo, ¿eh? Bueno, o no sé si es tu experiencia.
2: Sí, yo creo que cuesta trabajo. Y, bueno, lo platicábamos un poquito antes de grabar, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando estábamos preparando. Que también la gente asume que porque un contenido esté en redes sociales, significa que fue muy rápido o muy fácil de producir, uh -huh. ¿no? Eh, creo que a veces confundimos la inmediatez que te da las redes sociales con una facilidad eh, o una sencillez del contenido que estás haciendo. Uh -huh. y, y, y te voy a decir una cosa, a mí a veces me cuesta más trabajo hacer lo que hago para redes sociales, que sobre todo pienso cuando, ahorita hace, hace tiempo que no lo hago, pero por ejemplo cuando hacía hilos en Twitter, que era algo uh -huh. que, que durante un tiempo hice muy frecuentemente, a veces me costaba más trabajo pensar en cómo voy a contar la historia que quiero contar en tan pocos caracteres y en un formato como Twitter a sentarme a escribir un artículo para una revista o un periódico. Uh -huh. Porque ahí pues me voy como hilo de media, ¿no? O sea, digo, si hay un límite de caracteres, definitivamente lo hay, cualquiera que, pues, que ha publicado en, en, en un medio impreso lo sabe, ¿no? Pero pues obviamente no se compara, aunque sea un límite, no se compara uh -huh. con el límite que te da Twitter, ¿no? Entonces, a veces, eh, planear eso, justo toda la planeación que va a un contenido, eh, pensar en cuándo lo subes, ¿no? Que tenga más impacto, que vaya como con un tema coyuntural del momento, eh, o, por ejemplo, lo que hacemos para YouTube, pues la verdad es que es una chambota de, de, de producción que aunque sea en vivo, que en teoría es más fácil porque no editas, bueno, pues tienes que informarte sobre todo pues Horacio y yo, que hacemos el canal de YouTube siendo historiadores, ¿no? El historiador y a secas, y yo historiadora del arte, eh, pues de pronto es como de, pues, ¿qué cámara usas? ¿Y cómo la conectas a esto? ¿Y cómo haces que jale la cámara y el micrófono? ¿Y a ver qué luces son las buenas? y Implica como una chamba así de, de informarte, como dices, de, de cada medio, de cada formato, de qué funciona ahí, que, que sí es mucha chamba, y creo que a veces... Eh, la gente piensa que no, que como es inmediato, como es redes sociales, es, es muy fácil. Creo que ese es, ese es un punto. Mm -hmm. eh, y justo el que algo funcione, que es lo que decías hace un momento, ¿no? Eh, que dices, es que es bien difícil, a veces no jala, la gente no responde. A veces puede ser el azar, lamentablemente, pero a veces sí puede ser que no estás entendiendo a tu audiencia, no estás entendiendo sí. el formato, ¿no? y entonces... También es mucho de prueba y error, también es mucho de ir viendo las tendencias, irte informando también sobre las tendencias de consumo de la gente, y pues eso es, eso es mucha chamba, la verdad que sí lo es.
0: Sí, pero bueno, justo que para retomar de lo que estabas diciendo, que tú eres historiadora de arte y Horacio historiadora secas, ¿cómo es entonces? Porque esto sí tenía yo este curiosidad y creo que mucha gente que terminaste tú haciendo lo que haces en de, de divulgación del arte y la cultura. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu camino? ¿Cómo llegaste ahí? Fíjate que desde
2: la universidad era un tema que a mí me interesaba mucho. Como que yo tenía algunos profesores que me decían, no, es que no, tú métete ya luego, luego a la maestría y ese es el doctorado. Y como que tenía muchos maestros que me impulsaban mucho a una carrera académica. Y, y bueno, eso lo agradezco un montón no que, que me hayan visto ese potencial pero yo sentía que no como que no me latía a mí me latía más pensar en cómo llevar todo ese conocimiento que se produce en la academia a un público más amplio, como que a mí eso me parecía algo muy necesario y también un reto interesante ¿no? entonces desde la universidad por ejemplo, eh, Horacio y yo que estudiamos juntos, organizamos junto con unos amigos un foro de, de difusión y divulgación cultural porque justo veíamos que pues en la carrera, por ejemplo en la historia del arte a mí, a mí sí me daban una materia de difusión mm. pero me la daba alguien que la verdad nunca en su vida había hecho difusión, había hecho curaduría y está muy bien o sea, pero no es difusión no, ¿no? es,
0: es muy diferente
2: ajá, en todo caso yo lo que di, pienso es que la curaduría puede ser un ejercicio de divulgación creo que sí
0: lo es Sí, bueno, de, de hecho, que, yo, lo, ¿no? lo, cuando yo lo he pensado así, yo lo pues lo que pasa es que yo soy de formación comunicóloga, entonces yo luego veo las exposiciones como un como un mensaje, o sea, justo,
2: ajá, ajá, esa... Sí, sí, y creo que es muy similar a la divulgación en tanto que hay una investigación, ¿no? que se hace que puede ser con el mismo rigor académico que para un paper y, ¿no? para un libro. Este, pero pones a circular esa información en un público más amplio y como curador pues tienes que pensar primero en tu público, ¿no? ¿Quién va a ir sí. a ver esa exposición y cómo le vas a dar a entender esta narrativa que has, que has construido en torno a, a las piezas? Entonces, digo, te, te, solo para citar, er, er, era curadora, entonces es un tipo de divulgación, pero no es lo mismo que difusión, que es lo, sí. no es lo mismo que también estar metido en eh, cómo funcionan los medios y cómo funcionan los medios en temas culturales y todas estas cosas prácticas. Entonces sentíamos que eso hacía falta y invitamos a gente de Teleunam, de RadioUNAM, de Canal 11, como a platicarnos, porque también veíamos que ahí había como una beta laboral que en la universidad no nos estaban diciendo que existía, ¿no? Uh -huh. Veíamos que algunos exalumnos, alguna gente con la que habíamos convivido, en la licenciatura, de pronto encontraba chamba en ese tipo de cosas, pero nadie en la escuela nos decía que eso era una posibilidad. Entonces yo ya tenía un poco como ese gusanito, pero también me gustaba mucho la investigación. Entonces, eh, uno de los primeros proyectos en los que trabajé eh, saliendo a la universidad, fue en el periódico El Universal. Uh -huh. Y entonces, eh, digo, había tenido como algunas otras chambitas, una de ellas era también dando visitas guiadas, que es otra forma de divulgación, ¿no?
0: Yo también Entonces... di visitas guiadas, fueron mis <risas> primeras chambas en museos, sí.
2: Sí, yo, yo, yo lo amaba, yo trabajaba en, en, en un programa que tenía la Ibero, de visitas guiadas en la calle, ¿no? Sí. Entonces, como que ya me había empapado un poquito de esa parte, y al poco tiempo, eh, digo, yo empecé a trabajar en eso en 2011, en esto de las visitas guiadas, y a los pocos años eh, conseguí una chama en el Universal en un proyecto que en un principio iba a ser temporal y terminó durando cinco años. Y el proyecto era trabajar en la investigación para el centenario del periódico, que fue uh -huh. en 2016. Entonces yo entré en 2014 eh, con la idea de empezar a generar todos los contenidos que se iban a utilizar para los como productos culturales de los festejos, ¿no? Porque obviamente iba a haber una fiesta y todas estas cosas, pero querían hacer libros, querían hacer exposiciones, querían hacer eh, cápsulas como documentales, y entonces eh, la chamba era estar metida en el archivo del periódico, haciendo una investigación como harías una investigación académica pero con una salida para el público, ¿no? Entonces uh -huh. yo era muy feliz porque eso era como un poco lo que me había empezado a interesar en la universidad y estaba como empezando a ver cómo se podía aplicar esto en la práctica, ¿no? Pero seguía haciendo muy investigación,
0: o sea... Oye, oye a ver, tiempo. Uh -huh. eh, esta, eh, una de las exposiciones no fue una de, cartone, de cartones, este, porque esa... Yo la vi, pero porque una amiga mía también estuvo como involucrada en eso con la gente de Cartón Club o algo así, no me acuerdo. De...
2: Sí, se hicieron varias cosas, esa no nos tocó a nosotros porque creo que esa la curó eh, un especialista en caricatura, que se llama Justo. Agustín
0: Sánchez. Ajá, 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 exacto. Sí,
2: esa no nos tocó a nosotros, nosotros hicimos una de las rejas de Chapultepec.
0: Ah, ah ya iba a decir, mira Beca, tú y yo estábamos <ríe> conectadas desde antes.
2: <ríe> no, y ¿sabes qué? Sobre todo libros, hicimos libros con el Fondo de Cultura, eh, sacando un poco como desempolvando algunos autores que habían hecho cosas ahí, pero eran obras pues, poco conocidas, ¿no? O sea, te estoy hablando de, por ejemplo, textos de Javier Villorrutia que publicó bien joven y que pues como que se publicaron una vez en el periódico y no se habían vuelto a ver como a tratar de sacar un poco estas pues estas joyitas que había, ¿no? Uh -huh. Y era una chamba muy de archivo muy de investigación eh, pero como que Tenían, sí tenían esta salida más para lo que llamamos como el público en general, ¿no? Uh -huh. y, y entonces ahí en los cinco años que finalmente, o sea, seguimos haciendo libros todavía después del centenario y seguimos haciendo proyectos, y ya cuando finalmente eh, eh, termina eso, yo en ese proceso había conocido a Héctor de Mauleón que es columnista ahí en el periódico, porque uno de los libros nos dijeron que querían que él hiciera el texto de introducción. Y entonces trabajamos súper bien, nos llevamos muy bien y me acuerdo que en una junta nos pregunta, oigan, ¿y ustedes hacen algo más además de esto? Eh, y entonces ya yo le digo, pues yo doy visitas guiadas, ¿no? Este, los fines de semana trabajo en un programa de la Ibero que es de visitas guiadas en la calle. Entonces me decía, ¿y de dónde das visitas? Y yo, pues, de la Roma, de Coyoacán, de Tlatelolco. Entonces me invitó al programa del FOCO, que es el programa que, que él fundó hace 13 años, de Crónica de la Ciudad y de Historia de la Ciudad, a que diera eh, algunos de estos de estas, eh, recorridos, pero ahora en un formato de tele. Y pero entonces ya también me había empezado a involucrar, eh, por ejemplo, haciendo asesoría de guión, eh, uh -huh. en una casa productora, en algunos proyectos culturales, haciendo investigación también para guiones en esta misma casa productora, cuando eran temas de cultura, de historia. Hicimos una um, experiencia virtual, por ejemplo, de Teotihuacán. Entonces ya empezaba yo como a meterme en estos temas, un poco tras bambalinas y detrás de cámaras, uh -huh. ¿no? eh, pero sí con una salida de difusión o de divulgación. Entonces ya realmente es cuando Héctor me, me invita al programa, después me invita ya eh, a ser a eh, su co-conductora. Ahí es cuando realmente yo hago el brinco a, a los medios, ¿no? Eh, empecé a escribir también en el financiero primero, después me empezaron a invitar a otros lados, a MBC Radio, me invitaron a Aire Libre cuando estaba Broso, comencé a escribir después en La Razón, eh, esporádicamente me invitaban de pronto a escribir en Nexos, eh, en la revista Este País, tuve un tiempo también una columna mensual, entonces así fue como yo me empecé como a, a mover en, en esos círculos como más del periodismo cultural y, y lo de redes sociales nace en realidad a raíz de que eh, estando ahí, yo me daba cuenta que hacía falta hablar más de arte como que si te fijas en los medios culturales y, y, y no es que hablen contra de los compañeros yo TQM a las secciones de cultura y de los periódicos y las revistas y todo eso, pero siento que están enfocados a lo literario principalmente Sí, ¿no? y, a, y mucho a coyuntural
0: en dado caso más político, sí, ¿no?
2: Exacto, y a la historia pura y dura, ¿no? O sea, el programa, uh -huh. por ejemplo, al que a mí, a mí me invita a Héctor y que sigo haciendo con Héctor es más de historia-historia ¿no? Historia de Historia-México o historia-la-ciudad Ajá
0: uh -huh.
2: Y, y sí siento que los suplementos culturales y las secciones culturales, si no es un superescándalo en el mundo del arte o si no es una superexposición eh, ¿no? de estas de que traen a Kandinsky, traen a Warhol, traen el surrealismo, ¿no? si no son estas magnas exposiciones, de pronto es difícil que se hable de arte. Y creo que también sí. en México caemos mucho en el reseñismo. Sí. Se hace una reseña, una exposición donde te dicen esta exposición está padrísima, pero nadie te explica nada. Nadie hace un esfuerzo como de divulgación, siento, o muy poca gente. Hay gente uh -huh. que lo hace, pero muy poca gente. De realmente decirte, bueno, esta exposición es interesante por tal tema, o te explica qué onda con ese artista, de dónde viene, cuál fue su formación, por qué es tan importante, ¿no? Más allá de solo decirte qué padre está.
1: Uh
0: -huh.
2: O sea, yo sentía que no había historia del arte en los medios realmente. Y entonces ahí fue cuando eh, decidí hacer el canal de YouTube con Horacio y en ese momento también con dos amigos que venían más del ámbito de la producción. O sea, uno era director de comerciales, eh, otro era guionista de tele. Y entonces empezamos a hacer cápsulas de más como de diseño y de vida cotidiana que se llamaban la historia de las cosas, donde contábamos mm. la historia de objetos cotidianos, pero porque a mí también me interesaba hablar mucho, más allá de arte con A mayúscula, a mí lo que me interesa mucho es la cultura visual también, ¿no? Uh -huh. Y en la cultura visual entra moda, entra paquetería, entra gráfica, entra publicidad, cine, o sea, hablar claro, de... Y es... gráfica
0: popular con temas como este de hace poco de los rótulos y todo eso. Exacto, este, ¿no? exacto, como que a mí me interesaba también hablar de esos temas. Y luego como
2: mucha gente me topaba que era historia del ar, historiadora del arte. Eh, algunos seguidores, incluso por ejemplo gente que me seguía por el programa de tele me decía cosas como de oye, mencionaste en el programa que aquí ya se ve la influencia de la arquitectura neoclásica, pero yo no termino de entender la diferencia entre barroco y neoclásico uh
0: -huh.
2: o de a veces en el programa hablan de churrigueresco y no sé o yo veo que en el programa mencionan mucho a Diego Rivera, pero a mí como que no me encanta, no lo entiendo, porque es tan importante? Yo decía, uh -huh. ahí justo, ahí hay, ahí hay un tema en el que vemos que la historia del arte no está en los medios. Sí. Y entonces fue cuando se nos ocurrió hacer también unas cápsulas donde te explicáramos que los llamábamos los básicos del arte. ¿Por qué Duchamp y su fuente es todo un tema? ¿Por qué Andy Warhol es tan importante? ¿Por qué a todo el mundo le encanta a Rosco? ¿Qué hizo el señor? O sea, estos que, que son los imprescindibles, ¿no? Uh -huh. eh, algunos mexicanos también empezamos a abordar ahí o explicar ciertas obras de arte muy famosas. Eh, pero con la pandemia, pues como que todo cambió. Ya no nos podíamos juntar uh -huh. para hacer estas cápsulas. Eh, con estos amigos que te digo que nos ayudaban a grabar, porque te digo, Horacio y yo no sabíamos, Horacio más o menos sabía agarrar una cámara y tomar fotos y así, porque en la universidad se le ocurrió tomar clases de foto, uh -huh. pero realmente no sabíamos cómo grabar, no sabíamos cómo editar no sabíamos cómo iluminar entonces de pronto fue en la pandemia empezar a ver tutoriales eh, empezar a investigar, ¿no? viendo miles de reseñas en línea de qué cámara es la buena se nos ocurrió empezar a hacer lives porque eso no requería edición. Uh -huh. Y entonces primero los hacíamos con el teléfono. O sea, si tuve los primeros lives que hacíamos en mi canal, o sea, pero están pal perro, muy mal, ¿no?
0: Pero yo decía... Pero pues, veanlos, vayan. vayan y verlos Pero ¿sabes qué? Que yo decía, a
2: ver, hagámoslo. A ver, estamos sí. en la casa. Nosotros estamos en la casa. También tengo que decirlo, muchos proyectos, siendo freelance, pues muchos proyectos se empezaron a tambalear. Entonces, tampoco es que tuviéramos muchísima chamba o se iban retrasando, ¿no? Decían, ah, esto uh -huh. que según tenías que entregar ahorita en abril, pues ni te preocupes. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No se estresen. Ahí luego vemos. Y entonces, de pronto, pues teníamos tiempo libre y todo el mundo estaba en su casa. Entonces sí. dijimos, bueno, a ver. En ese momento no teníamos muchísimos seguidores. Decíamos, los, los seguidores que tengamos, pocos o muchos que sean, ya sabemos que les gusta la historia, que les gusta el arte, que les gustan los libros, o sea, les gustan las mismas cosas que a nosotros. Uh -huh. Y de pronto hay un montón de tiempo libre que todos tenemos en casa. Entonces se nos ocurrió, vamos a recomendarles, si les gustan los temas que a nosotros, pues qué les puede gustar. Pues a ver, las cinco mejores series históricas, las que a nosotros como historiadores nos parecen los, las mejores logradas, ¿no? O tres novelas que no te puedes perder. O, a ver, ahorita que todos los museos están abriendo sus acervos y haciendo exposiciones en línea, ¿cuáles sí valen la pena? ¿Cuáles no veas? ¿Qué onda con la plataforma contigo en la distancia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo busco lo que me gusta? ¿Qué no está chido? ¿Qué sí? ¿No? <risa> <risa> Google Arts, güey. ¿Cómo uso Google Arts? Porque también de pronto pensábamos, tenemos un público también que viene más de la tele, en mi caso, ¿no? que siento que me han visto más ahí, que la verdad sí son de un rango de edad mayor. Entonces de pronto decíamos, bueno, estamos dando por sentado que todo el mundo sabe cómo meterse a Google Arts y en una de esas, ¿no? Entonces vamos no, a enseñarles no, no, no. Uh -huh. qué onda con Google Arts, ¿no? Este, y qué exposiciones están bien chidas, que, cuáles son mis, mis museos favoritos para seguir en Google Arts o mis archivos favoritos. Y entonces empezamos a hacer ya ahí una chamba más de difusión. Y de pronto fue muy bonito porque hubo una reacción de las editoriales entonces me empezaban a mandar libros y yo estaba como muy sorprendida porque yo decía, es que este canal no tiene tantos seguidores, la neta es que no somos virales, pero me dio mucho gusto porque, porque se empezó a crear una comunidad donde hay seguidores fieles que son parte de esa comunidad, que se conectan a todos los lives, que ya saben que ahí se les va a contar algo interesante y una complicidad también de las editoriales, de los museos. De pronto los museos también me decían, oye, vamos a tener tal charla en Facebook, ojalá la puedas difundir, no, o vamos a tener tal taller en Zoom. Y entonces era bien bonito porque pues creo que era como convertirnos en este enlace entre las instituciones y las organizaciones culturales, llámese, te digo museo, editorial, centro cultural, etcétera,
0: y el público, ¿no? Sí, está muy bonito.
2: En un momento en el que creo que todos necesitábamos esa compañía, ¿no?
0: Sí. Bueno, en ese, ese momento fue también el momento en el que nosotros decidimos, o bueno, más que decidimos, Chema me buscó y me dijo, tú y yo deberíamos hacer un podcast. <ríe> o sea que, de cierto modo, eh, la pandemia eh, hizo que florecieran algunas cosas de mejor manera que yo creo que en el trajín cotidiano de prepandemia no hubiéramos tenido chance de sentarnos a pensar y a, a idear en mucho menos producir, ¿no?
2: Claro, sí, no, yo estoy convencida de eso, y creo que para mí también se volvió como un tema muy terapéutico sé que también para muchos de, que ahora forman parte de mi comunidad de YouTube, también lo fue muchos nos escriben con mensajes así, ¿no? como de pues es que ustedes me ayudaron a sentirme menos solito en el home office, ¿no? Mm. como cosas así eh, que para mí es súper bonito, ¿no? Y, y también, la verdad, la pandemia para Horacio y para mí fue un momento muy duro. Entonces, o sea, pues digo, como muchos, ¿no? Pérdidas y duelos y todas uh -huh. estas cosas, que también era como un escape de todo eso, ¿no? Y lo que también empezamos a hacer fue este espacio de la chisma, donde invitamos a, a, a Juan Pablo también, Juan Pablo Lozano, que como que nosotros hablábamos mucho de las notas culturales entre nosotros.
0: Uh -huh.
2: Y en la pandemia empezamos a hacer Zooms para convivir, ¿no? De amigos, así de, oigan, pues vamos a contarnos un Zoom de viernes por la noche, cada quien con su traguito, uh -huh. ¿no? Y, este, y platicábamos de, no manches, viste tal cosa que pasó en no sé dónde, sí, no, qué fuerte y no sé qué. Y entonces, como que dijimos, y si hacemos esto un poco como noticiero cultural, como esto que ya hacemos de chismear de las notas culturales del momento, llevarlo al canal de YouTube. O sea, finalmente, insisto, tenemos una audiencia. Si no gusta, pues no gusta y lo dejamos de hacer. Uh -huh. Pero entonces también empezamos a hacer eso un poco como en un afán como de bajarle un, también a ese rollo tan tan elitista, tan erudito del que a veces pecamos los que estamos en el ámbito de la cultura, ¿no?
0: Eso, eso fíjate que te iba a preguntar porque yo me he topado con exposiciones cada tanto hay una exposición en la que lees un texto eh, 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 indescifrable o sea uh -huh. ni siquiera tienes, ni siquiera yo que voy constantemente a exposiciones estoy entendiendo qué dice a qué se refiere esta frase relacionada con esta obra con indescifrable, vaya y um, y para mí, o sea, entiendo que a lo mejor hay gente que quiere demostrar algún tipo de, sabes, yo qué sé, excelencia académica o algo por el estilo <ríe> con estas cosas, pero a mí me, me hace muchísimo ruido porque justo como te decía, yo las exposiciones las veo como, como, como mensajes, como enunciados o como una historia, ¿no? O sea, ¿qué historia te cuenta qué exposición? Pues puede ser la historia, yo qué sé justo de Diego Rivera y su casa, el Museo Casa Estudio Diego Rivera, ¿no? O, eh, o la historia de dos artistas que hacen una cosa en conjunto con un X mensaje o la historia de una colectiva de, no sé, de diferentes artistas de un X periodo de la historia del arte o de la historia de México o lo que sea, ¿no? Y, y visto así, me parece un error grande que, eh, que presenten estos textos ¿Quién los va a entender? O sea, verdaderamente. <ríe> y eso es... No, sí, yo no sí, sé, ¿tú sí, qué opinas de sí. esto? Porque yo no lo... No, no. no estoy lo... totalmente de
2: acuerdo contigo. Yo soy muy crítica del gremio por eso, ¿sabes? Y uh -huh. luego me da mucha risa porque se quejan. Yo que estoy como un poco cercana a los historiadores, porque la verdad es que he hecho más chamba, siento, como te decía, de archivo, de historiador puro y duro. Pero también... Eh, pues que estoy metida en el mundo de museos de arte, de, de, ¿no? de todo esto primero freelance y ahora ya de una manera más ¿no? institucional me, me resulta como siempre muy, muy chistoso cuando ¿no? vas a una galería, sobre todo la verdad no es que tenga un sesgo pero los de arte contemporáneo son más así, ¿no? o sea, vas a mostrar arte yo contemporáneo lo visto en todos.
0: yo lo he visto en todos, <ríe> pero sí lo he visto más en arte contemporáneo sí, no
2: más, ¿no? Sí, 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 sí y luego se quejan que no hay público, ¿no? Ajá. y dicen, es que no hay público para el arte contemporáneo, o es que ya no hay público para los museos, o es que la gente ya no quiere ir es también como mano, pues qué estás haciendo tú para conectar con ese público, porque si yo entro a un lugar donde no entiendo como dices, ni la primera oración no regreso sí. digo, ¿sabes qué? debut y despedida, de no regreso no vuelvo a ir, esto no es para mí, no entendí nada, la gente también siento que tiene un tema con, con que cuando van a esos lugares parece haber como esta necesidad de demostrar que sabes. Uh -huh. Entonces, creo que también eso es un, un factor, ¿no? Que tenemos que entender que no estamos partiendo una cancha pareja. Y entonces, el que sigamos teniendo como esta actitud súper snob, de a ver quién sabe más, o a ver quién demuestra más erudición, o a ver quién ya dijo, ah, yo esto ya lo vi en tal museo de Timbuktu. O sea, perdóname, pero lo único que haces es alejar al público. Y lo sí. que tú decías de, de contar historias, la gente sigue queriendo que le cuenten una gran historia. Es que o sea, eso es muy es, humano,
0: yo creo. Exacto, o
2: sea, sí. exacto. Entonces, no es que el público no quiera ir al museo, no es que el público no quiera acercarse a a las galerías. La gente quiere ver cosas interesantes y quiere que le cuenten algo interesante también. Uh -huh. El tema es que, pues, si los discriminas, si los... Sí, si los dejas fuera, pues, al final te estás disparando en el pie. Entonces, yo sí, creo que eso creo es eso. algo muy importante, ¿no? Que... que o, o, por ejemplo, me pasa con los historiadores que también los académicos, no todos, la verdad no todos, pero muchos tienden a tener un poco como esa misma actitud de querer ser los más sabiendos del mundo y demostrarlo y escribir de una manera completamente ininteligible. Y luego se preguntan, es que a la gente ya no le importa la historia, es que están sacando la historia a las escuelas pues justo qué estás haciendo tú por involucrarte más con tu sociedad y por incidir más en tu sociedad. Si estás nada más encerrado en tu cubículo, pues no, a la gente no le va a interesar la historia. claro
0: que Pero, no. y, y también son dos cosas, ¿no? Porque, o sea, es esto, ¿no? Hay como una cierta desconexión entre lo que, lo que se plantea, digamos, a nivel curatorial o de discurso en una exposición y lo que se espera que, la, que dentro del ramo tal cual de la comunicación de ese proyecto hagas con eso, ¿no? Es como, pero es como que pues, si la gente no está viniendo es que entonces no hiciste un esfuerzo de comunicación. Tú Exacto. eres Exacto. la culpable. Sí. Y dices, sí. pero pues no, bueno, y además lo que implica, ¿no? Tampoco hay que, en general nadie le dedica un gran dinero a para que tú pudieras hacer un gran esfuerzo de comunicación. Claro, es un, es,
2: es un mundo súper precario, todos lo sabemos. La cultura es... Oh, es vivimos en la precariedad constante ¿no? <risa> o sea, eso sí la verdad, la verdad, administras la pobreza no la riqueza cuando estás en el, en el ámbito de la cultura
0: Qué pero contesta. también
2: creo que se tiene que se tiene que cambiar la manera en la que comunicamos eso y también creo que eso es en parte eh, lo, que, lo que nos llevó a hacer este espacio como te decía, no es como de hablemos de los temas de cultura y así pero de una manera más amena Claro que hay temas serios que no los puedes tratar con humor y estoy de acuerdo, ¿no? Hay cosas de las que no te puedes reír. Pero si sí puedes contar las cosas de una manera en la que no estás haciendo a la gente sentirse estúpida por no saber. Que eso también me parece una actitud horrible, ¿no? Es sí. como no pasa eso nada. Eso es exactamente hay muchas, hay muchas lo que cosas tratamos cosas.
0: de no hacer en Justo. el podcast. Uh -huh.
2: Hay muchas cosas que yo no sé, ¿no? Y que otra gente sabrá. Yo sé de arte y sé de museos y sé de cultura. y, Ok, perfecto. Porque ese es mi gremio. ¿No? eso es a lo que yo me dedico, y eso es lo que yo sé transmitir, pero cuando yo no sé de algo, pues le pregunto a alguien que sabe, no no tiene Exacto. nada de malo no saber, pero a veces parece que en este mundo de la cultura todos tenemos que ser los súper sabios de absolutamente todo, porque si no te mal miran, o te hacen sentir mal, y yo creo que eso, eso es una muy mala actitud, como te digo, estamos alejando al público, ¿no? y, y, y también, no sé, a, a mí también, pues me tomo muy poco en serio las cosas, entonces creo que eso es en parte el tema que me da mucha risa, esa actitud así toda este eh, eh, pretenciosa, y me burlo de eso también, ¿no? Pero, pero por otro lado también lo, lo que me ha interesado hacer es tratar de llevar a la gente que sí sabe acercarla al público, como te decía, creo que es, por un lado, sí, este espacio muy divertido donde hacemos chistecitos y contamos chisme y tratamos de explicarle a la gente también por qué una cosa es nota, que es, que es otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué esto fue una nota tan importante, cultural? Ah, bueno, pues te vamos a contar, ¿no? Te la vamos a desmenuzar, ¿no? Pero también lo que, lo que hemos intentado es pensar, bueno, cómo llevar a gente que está produciendo investigaciones interesantes en su ámbito, siempre dentro de lo que tiene que ver con cultura, o que escribió un libro increíble de temas que nos interesan en mi comunidad de YouTube, como historia, arte, etcétera eh, cómo acercarlos al público. Y entonces empezamos a hacer también las charlas, un poco por eh, el tema de la pandemia también. Si sí, nosotros uh -huh. estamos en casa, el público está en casa, y, y empezamos con nuestros amigos, así de bueno, tenemos amigos que, que son historiadores, que sí están más en el ámbito académico, que están investigando temas bien interesantes para su tesis doctoral o lo que sea, cómo, cómo, los, cómo los podemos acercar a esa investigación que se va a quedar en lo académico al público. Entonces empezamos a invitar amigos a que nos contaran, la primera fue obviamente sobre pandemias, ¿no? sí. un amigo que es, que es como especialista en eh, pues en música barroca y en eh, filosofía y escritura barroca y todo eso nos contaba un poco sobre eh, pues ese periodo ¿no? y lo que pasó con las epidemias en ese periodo y luego no sé, por cualquier motivo el tema ruso estaba como muy sonado antes de la invasión de Ucrania no me acuerdo qué pasó en 2020 que el tema ruso estaba muy,
0: mm, muy difícil, Crimea como, hay, oh, no,
2: sí. no, no sé no, ya no me acuerdo. Algún tema con Trump, quizá, no sé. Entonces mm. invitamos a un amigo que es especialista en Rusia, no desde, de nuevo desde un ámbito académico, a ver, cuéntanos qué onda con, con esta rivalidad que tenemos Occidente con Rusia. Entonces mm. de pronto era también tratar de hacer este esfuerzo en el que ya se ha convertido en un espacio también donde nos acercamos mucho a autores ¿no? escritores que, que han hecho libros interesantes o que nosotros nos parecen interesantes, que nos cuenten sobre su proceso, que nos cuenten sobre su, eh, su, sus intereses literarios también, o históricos, por qué escriben novela histórica, por qué escribieron de ese personaje. Entonces eso también es bonito, porque de nuevo, es como tender
0: puentes, ¿no? Y yo, fíjate que estaba pensando, en algún, en algún momento de la vida yo decía, bueno, ¿dónde un proyecto como de museos, dónde puede quedar? porque es, digamos, un nicho, ¿no? no Hay un, como yo lo veía, están los medios, este, los medios tradicionales, sobre todo, digamos, por ejemplo, Grandes, El Universal, Reforma y demás, que tienen su sección cultural, pero que en esta sección cultural está como, mmm, siento que ellos mismos la relevancia de estos temas eh, es, es mínima, para, o sea, para cómo se presenta en, en sus páginas y demás, no inclusive en los impresos. Eh, porque pues hay muchas otras cosas del país que, que tienden a tener más relevancia en política y otras cosas, no sí. reciben otra cobertura. Entonces yo decía, bueno, los medios digitales puede ser que sean como la, la alternativa a un nicho específico de gente, digamos, como tu propia audiencia, ¿no? que es que es gente que tiene estos intereses específicos, que, que lo siguen mucho, que son, eh, que retroalimentan, que participan y demás. Pero no sé si eso ha cambiado o, digamos, cuál podría ser el futuro de, de estos proyectos como los tuyos, como los nuestros, este... Después de la pandemia, porque siento que eso yo he pensado últimamente, ¿no? Y ahorita ya estamos en un furor de por regresar a que las cosas sean todo como antes, todo todo presencial. Y, y objetivamente ha sido un poco más difícil lidiar como con todo eso, al mismo tiempo seguir teniendo el, el tipo de proyectos que, por ejemplo, como este podcast, ¿no? como buscar, el, el dedicarle ya con más claridad el tiempo, planearlo bien y todo eso, porque era más fácil hacerlo y soltarlo cuando estábamos como mucho más encerrados, y como ahora todo el mundo tenemos que ir saliendo, bueno, la prueba es que Chava no pudo estar hoy, ¿no? Entonces, y ahí no sé, no sé ahí a, para dónde va el futuro de, de estos proyectos como de divulgación del arte y la cultura.
2: Fíjate que yo creo que esa es una pregunta que muchos tenemos. Creo que también dentro de, de, los, de los mismos medios que acabas de mencionar, hay también mucha incertidumbre. O sea, yo creo que mm. yo creo que sí hay esta idea de que ese tema digital, virtual, sí ha venido a modificar muchas dinámicas. Pues bueno, hay muchos países donde incluso los periódicos así icónicos, pienso en The Guardian, ¿no? Ya desde hace cuántos años ya no, sé, ya no se imprime en papel. ¿no? Uh -huh. eh, ya han pasado como a formatos completamente eh, digitales creo que más que pensar en una competencia a mí por ejemplo esa, esa lógica no me encanta ¿no? Eh, yo creo que hay que pensar que hay distintos públicos y hay públicos para todo y para todos o sea yo creo que habrá un público que sí va a seguir queriendo consumir su información en un medio periodístico, eh, ya sea en papel o en línea. ¿no? Por esto que te decía al principio, hay un cierto prestigio, hay una reputación, hay uh -huh. esta idea de que la información que está en un medio así es fidedigna. ¿no? Eh, o sea, creo que sí definitivamente hay un cuestionamiento sobre hacia dónde van estos medios, si se vuelven cada vez más digitales si adoptan más los formatos de redes sociales, no creo que hay medios que lo están haciendo muy bien, otros que están queriendo resistirse mucho a esa transformación, uh -huh. eh, pero al final creo que hay hay lectores de periódico todavía que los que siguen queriendo recibir, aunque no reciban el periódico físicamente en la puerta de su casa, quieren seguir recibiendo su newsletter diaria del periódico que más les gusta, ¿no? Y habrá otros que, que quieran que son más de nicho, como, como tu público, yo a mí me gusta mucho de museos, porque creo que ha entendido bien a su público, y ha entendido bien a su nicho, uh -huh. entonces de museos es a donde vas si quieres una información más especializada sobre lo que está pasando en los museos y en las galerías y en el mundo del arte ¿no? uh -huh. Este, entonces, y, y creo que eso no compite por ejemplo con lo que hacemos nosotros nosotros echamos el cotorreo hablando de esos mismos temas, es otro formato y habrá gente que lo mismo lea la sección cultural de universal, que lea de museos que le entra a nuestro live, y habrá público que solo quiera leer de museos, y habrá público que solo quiera leer el universal y que solo querrá entrar a uno de mis lives y yo no creo que eso esté mal o sea, creo que uh -huh. una de las grandes bondades que nos dan las redes sociales y que nos da el mundo digital es precisamente eso, que se ha democratizado esa información y se ha democratizado también quienes tienen voz para hablar de estos temas. Porque creo que lo que sucedía antes es que había una sola voz autorizada, uh -huh. no erudita, la vaca sagrada, que era la que te venía a decir, el crítico de arte, que era el único crítico de arte que te podía decir cuando algo estaba bien, algo era una mierda. ¿no?
0: Y era Pero la también, única hay, hay, una, hay también ahora creo que una falta de crítica, ¿no? Totalmente. O sea, porque todo total, se hace solo sí, como en punto, punto, lo que decías, reseña, eh, uh -huh. y muchas veces reproducción de boletín, o sea, tal cual. Ah, sí, Sin, no, eso es terrible. Que, Transcripción. Que,
2: sí, creo que los que estamos en esos medios más tradicionales sí tenemos que ser autocríticos. O sea, el periodismo sí. cultural no puede ser copiar el boletín que te mandó elina
0: pero eso hace mucho. ¿Entiendes? Eso hace, hace mucho, mucho, porque yo veo algo. los boletines y luego veo las notas, son exactamente iguales.
2: Claro, porque te llegan los boletines y por eso te das cuenta. Exacto. Pero cualquiera se puede meter al sitio Boletines de Limba y ver que lo copiaron y lo pegaron tal cual. tal cual. Estoy de acuerdo en que así no tiene que ser. Eh, como te digo, a mí me gusta más pensar en. Como yo vengo más de la divulgación, a mí me gusta más pensar en la divulgación, ¿no? Tratar de darle algún un poquito más de contexto al público sobre, sobre lo que se les está contando, y no nada más decirles, pues esta exposición está bien padre, vayan, cuesta tanto el boleto y va a estar hasta tal fecha.
0: Sí, ¿no? que eso hace mucho también. Pero, eso por ejemplo, no... pensando pensando en lo que decías, que existe cierta incertidumbre también en los medios, en los medios periodísticos, Justo eso también era algo que yo pensaba porque uh, yo hubo un tiempo en, un tiempo escribí en Fahrenheit Fahrenheit cerró su edición impresa como muchos este, revistas especializadas han dejado de publicar en papel y algunas inclusive han dejado de publicar en, en digital este creo que quedan ya pues ¿qué será? que quizás solo la tempestad eh, terremoto y mm -hmm. Hotbook, yo creo, ¿no? Pero Hotbook cubre otras cosas además que no son arte, pero, o sea, quedan muy poquitas revistas especializadas que pues tenían todo un tema, ¿no? Una estética, un, un diseño, que también eso era parte del valor mismo de objeto, pues, de, de comprar una revista, que a veces yo siento que eso es muy difícil lograr trasladarlo y transmitirlo a digital como sí. que es, tiene que ser como toda otra personalidad, digamos, de, de contenido, ¿no?
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo este creo que eso se debe a muchas cosas, ¿no? Eh, los anunciantes por un lado, no uh -huh. están queriendo ya anunciarse no tanto
0: pero no, tampoco dar... quieren anunciarse en digital ah.
2: no, 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 parece que no pues es que ya se dieron cuenta que no les cuesta tener un, una cuenta de Instagram, ¿no? Entonces pues... prefieren hacer eso eh, sí, creo que ese tema de los, de los anunciantes es lo que ha, ha golpeado mucho a esos medios, a mí me gusta por ejemplo, el formato que tienen en Animal Político que entiendo que tampoco mm. le han pasado tan fácil pero sí, mm -hmm. es lo mismo que trata de hacer The Guardian también, por ejemplo de, de, de pedir donativos de su, de su propia audiencia de sus propios lectores ¿no? que creo que tam eso también es un poco lo que tratamos de hacer quienes estamos haciendo proyectos independientes, ¿no? Vemos quienes tenemos el Patreon, o yo, por ejemplo, que tengo miembros de mi canal de YouTube, que es gente que, que le gusta tu contenido y, y que te quiere apoyar para que lo puedas seguir haciendo. Es un poco mm. más difícil. Creo que en México, sobre todo, no tenemos esa cultura del donativo como no, la sí. hay en otros ajá. países, ¿no? Creo que bueno, aquí, un poquito, sí, ajá. Sí, sí, creo que no... No es algo que tengamos, yo comparo por ejemplo con youtuberos que están en Estados Unidos versus los que estamos acá en México, creo que aquí ha costado más trabajo. Eh, pero sí pienso que ahí hay un tema muy fuerte en cuanto a cómo se financian los medios y que es una de las grandes crisis que están pasando, o sea, cada rato te enteras que corrieron a tantos reporteros, redactores, editores, que están cerrando. lo que decías hace un momento, las páginas de cultura cada vez son más chiquitas, porque pues los periódicos en general cada vez son más, más pequeños, o sea yo justo te digo, como alguien que trabajó en una hemeroteca, <ríe> te lo puedo decir, o sea, de verdad, yo, los en, yo lo yo lo veía, los periódicos de inicio del siglo XX empezaron muy flaquitos y a mediados años 50, 60, 70 eran unas moles así que si tú lo hacías rollitos sí descabezabas a alguien en el metro y ahora otra vez son como
0: folletos,
2: ¿no? folletitos porque no se están anunciando y también creo que los medios no han sabido como pensar en otros modelos de negocio, tratar de salirse un poco de, como que a veces siento que están muy empecinados conseguir el mismo modelo sí. y no se han dado cuenta que, que el mundo cambió y entonces su modelo de negocio también tiene que cambiar.
0: Sí, en, en algún punto nosotros, este, eh, yo estuve en un seminario del CIDE con, de museos, digamos, como proyecto periodístico, y vimos diferentes modelos de, de financiamiento, pero claro, es que no puedes aplicar uno para todos porque la audiencia es diferente, porque los números son diferentes, porque la línea editorial es diferente, entonces unos son donativos, unos son un híbrido, otros son paywall, pay, paywall para hacer absoluto, otros ciertos uh -huh. contenidos sí y otros no, o sea, pero también hay todo un tema en el que pues ya como consumidor, pues pagas una suscripción de, sabes, un streaming, una de música, una de tal, este, un <risa> espacio extra del celular, el no sé qué, o sea, que ya también es como, digamos, en términos económicos, para quien tiene este tipo de suscripciones, pues ya es como too much, ¿no? O sea, no puedes tampoco comprar todas las suscripciones de periódicos, ni de revistas, ni nada. Esta, sí, es difícil. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
2: No sé quién me decía hace poco que había que reivindicar el, el valor de la tele por cable, ¿no? Porque pagabas un... ¿No? Pagas un precio y ya tenías todos los canales que querías. Y ahora es como... Sí, que tienes que, que suscribirte a cada plataforma y cada plataforma, aunque sea, te dicen, no, son 120 pesos al mes,
0: sí, pero asúmale. Sí, pero ya hace poquito me decían, güey, YouTube se convirtió en tele abierta tan lentamente que no nos dimos cuenta, porque ya tienes muchísimos anuncios en YouTube, es sí. casi como cuando veías la tele en tu casa, este, la tele de aire.
2: Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Este, pero es que es eso, ¿no? sino ¿cómo, ¿cómo vas a sobrevivir esto? Y siento que también algo que, que, que pasa mucho es que la gente asume que porque algo está en línea debe ser gratis.
0: Uy, oh, sí. O sea, creo Estamos que mal ese... acostumbrados porque sí. un tiempo sí fue.
2: <risas> creo que esa idea de que la gratuidad es como necesaria o un sí, como algo que, que es inherente al contenido digital, Uh -huh. pues está impactando mucho en este tipo de cosas ¿no?
0: pero ahí por ejemplo mmm, yo ahí tengo un, un debate ¿no? porque, o sea un debate interno porque yo a, a veces pienso bueno, pero si yo le pongo un paywall a lo de, a de museos, ¿quién lo va a leer? a lo mejor no lo lee nadie porque también en mi caso específico, yo pienso que es un nicho que aún podría crecer pero sigue sí, siendo un nicho, no es nunca vamos a tener los números del lo universal, ni aspiro a eso, ¿no? O sea, eso es una locura. Pero este. Pero no sé, hasta ahora la decisión ha sido tratar de encontrar otros caminos por donde financiar de museos, pero no no pedir una suscripción, o sea, pero al, de todos modos encontrar otros caminos está difícil, o sea, todo sí, sí,
2: es muy difícil en, esto, es en muy esta difícil. ocasión. o sea, yo te lo digo por ejemplo con el YouTube, yo de ninguna manera puedo vivir de solo hacer YouTube, o sea, ¿qué más mm -hmm. quisiera yo que vivir de hacer mis lives y nada más sentarme ahí a contarles sobre libros y exposiciones y todas estas cosas que me gustan? Pero justo es esto que dices, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo te la juegas? ¿no? Porque en algún momento pensamos que el espacio de, de la chisma iba a ser solo para miembros, ¿no? que son los que pagan una cuota mensual para, pues sí, para ser miembro de tu canal. Y justo pensábamos, bueno, es que si hacemos eso, vamos a reducirlo a un público muy chiquito. Uh -huh. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres tener como más impacto? y a mí me pasa un poco como el tema idealista, ¿no? Que yo digo no es que si yo empecé este canal para llevar la cultura las masas, ¿no? Cómo voy a empezar a cobrarle a la gente que no tiene, o sea es que estamos en un país tan desigual que no puedes esto que justo lo que te sea la cancha pareja, no puedes pensar que estás partiendo una cancha pareja porque no lo está, primero la uh -huh. tienes que nivelar un poquito y entonces uh -huh. Pensar que vas a discriminar a un público porque no le alcanza para pagar tus 50 pesos al mes o 100 pesos al mes para ser miembro de tu canal, a mí la verdad es que sí se me hace corazón de pollo decir, o sea, ¿por qué voy a discriminar a ese público? Y, pero, y, ejemplo, y agradezco mucho a los que sí están dispuestos a, a, a gastar su dinero en mi contenido, pero al final sé que el hacer el canal de YouTube a mí me representa una merma mensual, semanal, de del equipo que he tenido que comprar, de la chamba que le dedico a los contenidos. del tiempo, de tu inversión de tiempo? Tiempo, todo. Es, yo sé que es una lana y no estoy para nada cerca de estar tablas con esa inversión. Pero, <risa> ah. pero tampoco es la razón por la que lo hice, no lo hice para, para tener dinero.
0: Lo siento que es un poco complicado a veces con los proyectos. Pero ahí, ingenieros. por ejemplo, eso también es parte de mi debate interno. Porque eh, pienso, por ejemplo, en la gratuidad en los museos, ¿no? O sea, en, en esta idea de que, de que necesitas hacer que el acceso a la cultura y el arte sean gratuitos para que vaya más gente, que así ha sido durante, pues, décadas, que uh -huh. tampoco um, me parece, um, no quiero hablar así tan al aire, pero, digamos, no tengo cifras ahora mismo en la mano, pero no me parece que haya aumentado significativamente el número de visitantes y lo que sí es que genera todo un tema de precariedad en las instituciones que no tienen, ¿sabes?, presupuesto ni para arreglos mínimos o alguna... O sea, que ellos mismos también están en la precariedad, ¿no? Y que siento al mismo tiempo que, que contribuye a que no valores las cosas porque no te cuestan. Porque así, eso es como súper um, real de, la, de los humanos, ¿no? Lo que no nos cuesta trabajo, pues fácilmente lo soltamos o lo ignoramos, ¿no? Y entonces, pues no sé, no, nunca he terminado de decantarme por un lado o por el otro. Entiendo perfecto que es necesario construir públicos, pero también creo que no puedes estar regalando las cosas por siempre. O sea, tiene que haber un límite, tiene que haber una estrategia, porque no puede ser que la estrategia sea hacerlo todo gratuitamente para siempre.
2: Sí, creo que, a ver, en México creo que sí pecamos de pensar que cuando te dedicas a la cultura lo haces por amor al arte uh -huh. Uh -huh. Y, y de eso pagas tu renta, ¿no? Eh, porque sí me ha tocado, de hecho me ha tocado en proyectos con, con personas en, digamos que, en altos mandos de instituciones culturales justo escucharlos decir cosas como, no, no, ¿cómo vas a cobrar por eso? es, es Eso es cultural, no puedes lucrar <ríe> con la cultura, y es como, no es que estemos queriendo lucrar, es que de no algo lucrar. tenemos que comer, estudiamos, uh -huh. no estudié Historia del Arte pensando en que iba a trabajar en el campo del arte, y pues para trabajar en el campo del arte, pues sí ocupo que me pagues, <ríe> uh <-huh. ríe> porque pues si no, insisto, ¿cómo, cómo? como cómo pago la renta? ¿No? Tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y de pagar mi renta a tiempo y pues <risa> necesito cubrir esas necesidades. ¿no? Entonces creo que sí, a veces hay esta idea muy romántica de que la cultura tiene que ser ajena al cochino dinero. A sí. ver, yo creo que sí, la cultura tiene otra lógica que no es la del lucro. En eso sí estoy Ajá. de acuerdo. Creo que los museos uh -huh. también. Los museos son instituciones sin fines de lucro, tienen otros objetivos y creo que eso está muy bien. Yo, por ejemplo, sí apoyo que haya una gratuidad al menos un día a la semana en, en, en México. Por lo que digo, hay, hay una desigualdad en la que no hay. Eh, quizá para nosotros era fácil decir 60, 70 pesos de acceso a lo pago, pero piensa en una familia. O sea, en una familia pronto que ella bajita la mano, se les van 350 pesos, una visita a un museo, pues está cañón. Con eso comen en, un día, aunque sea en una fonda. Uh -huh. ¿No? Eso sí. o sea, en, entonces creo que sí, sí hay que ser muy conscientes de eso lo que yo creo que falta es una voluntad política porque el ámbito de la Ay, cultura sí. salga de esa, de, de esa precariedad y no creo que necesariamente esté vinculada a la gratuidad, o sea creo que si tuviéramos un estado más comprometido con invertir en las artes no tendríamos que depender tanto del público o sea te digo, creo que sí la gratuidad a ver, es que insisto, es, yo, yo también estoy como en este debate, ¿no? La excesiva gratuidad de lo que está en línea, no me parece que esté bien. Hay museos que incluso están empezando a transicionar un modelo en el que en su página hay ciertos contenidos que son gratis pero ya si quieres ver la exposición en línea o quieres entrar al acervo digital entonces tienes que afiliarte como miembro, ¿no? Uh -huh. Creo que estos programas de, de afiliación son muy interesantes en ese sentido donde les ofreces como ese extra ¿no? Este que es lo que también hacen algunos periódicos. El New York Times, si tú quieres, uh -huh. puedes ver tantas notas gratis al mes, o pagas y ves todas, o pagas un poco más y puedes entrar a su archivo histórico. ¿no? O sea, creo que eso es interesante y, y, y sí creo que, que el público también, o los públicos tienen que también estar como más, pues sí, más dispuestos a que ese contenido es una chambota que alguien tiene que hacer y alguien tiene que, que poder vivir dignamente de hacerlo. Sí. Eh, pero también siento que hay, en México no hay la voluntad política por realmente querer invertir en la cultura y entender que en la cultura puede haber un motor de desarrollo para el país, porque otros países lo han hecho, el Reino Unido lo hizo, invirtieron sí. en cultura y convirtieron a la industria creativa eh, del Reino Unido no solo en una salida laboral muy viable para los británicos, sino en un modelo exportable a otras partes del mundo. no uh -huh. Y un tema también de poder suave, donde la gente ya ubica a la cultura británica como algo increíble, ¿no? Eh, entonces, entiendo. sí creo que aquí hace falta eso, porque al final, el dinero que paga alguien en un museo público, digo, los museos privados tienen otra lógica, pero el dinero que tú pagas en un museo de limba o un museo de lina la taquilla, no se queda en el museo. Se va no. un gran cochinito... No de, de este de hacienda y, y pues el gobierno reparte cuando reparte,
0: luego reparte? No reparte nada. esto ya lo, lo, lo platicamos justo esto en el episodio de te deberíamos haber invitado a ese se llama mamás gubernamentales de la cultura en méxico pero justo eso. Lo que recaudan de impuestos, de impuestos de entradas de taquilla, se va a Hacienda y Hacienda ahí ahí a ver si tienes suerte te lo vuelve a dar de regreso exacto, muchas veces, exacto.
2: ¿no? Y entonces también creo que en parte es eso, ¿no? Que este no hay una voluntad política y no estoy hablando de este gobierno, ¿eh? O sea, si tú no, ves sí, no. Bueno, este de,
0: especialmente no, pero, ni, pero ninguno. Llevamos
2: llevamos décadas. O sea, sí. realmente de Salinas para acá cada sexenio la ha recortado la cultura. Sí. Eso es una realidad. Que este sea el recorte más gacho, más feo, así el machetazo más fuerte, es otra cosa. Pero no ha habido un solo gobierno. O sea, te estoy hablando desde los años 90, que ha querido invertir en cultura. Y es impresionante que un país que tiene tanto que ofrecer en ese sentido, sus gobiernos se resistan a hacerlo. Porque, ¿qué te digo? Sería, o sea, generarías empleo, generarías otro tipo de prosperidad económica, otro tipo de desarrollo económico que es sustentable, que es... O sea, de verdad es una cosa que para mí es muy lógico y simplemente mm. no parecen verlo, ¿no? Y la es un gremio es?
0: que no es tan amplio, pero que el impacto sí es muy... Eh, sí, o sea, no es tan amplio el gremio, pero su impacto sí. Pero fíjate que cuando, cuando
2: ves la cultura en un sentido mucho más amplio, cuando la cultura lo ves más como industria creativa, y no tanto como arte y literatura, ¿no? Sino como toda una industria donde estás metiendo diseño, moda, artesanía, cine, ¿no? Producción audiovisual en general. Sí, sí las festivales, en sí, México. Festivales, sí. música, ¿no? Teatro, espectáculos, que, ¿no? musicales, todo ese tipo de cosas. Ya cuando lo ves como industria creativa, que para mí debe ser el, el, el camino, te das cuenta que en realidad el impacto económico es muy fuerte y también su potencial es fuertísimo.
0: Pero bueno, pues bueno, querida Beca, ya estamos sobre la hora. <risa> Se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo, pero seguramente ya te invitaremos en alguna otra ocasión, seguiremos platicando de estos temas. Híjole, Antes de que nos despidamos, comparte, comparte tus redes, comparte todos tus... este canales donde te pueden encontrar?
2: Claro que sí, a mí me encuentran como Beca Duncan, así mi nombre, eh, Becas con V y K, Duncan como los yoyos, y eh, me encuentran así en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Incursiono poco en el TikTok, pero ahí voy.
0: <risa>
2: este, Así me pueden encontrar en todos lados.
0: Perfecto, y bueno y yo y el equipo de museos estamos en arroba de museos en instagram y en facebook, arroba de museos mx en twitter twitter y en tiktok no, arroba de museos sin el mx en tiktok y la página web que es de museos.mx ahí estamos en todos lados este también nosotros este Hacemos justo eh, cobertura de cosas de divulgación de, de, digamos, el pulso de lo que hay ahorita pasando en la Ciudad de México, específicamente o, o generalmente más en la Ciudad de México que en otros lados. A veces hay de otros lados. Este Y listo. Pues, querida Beca, qué gusto haberte tenido hoy aquí.
2: No, al contrario, gracias por invitarme.
0: Ya, nos, ya le vamos a poner aquí un meme así de eh, chema con la cara de Juan Gabriel así atrás de la palmera que nos está viendo <risa> <La verdad. risa> para, para cuando esto salga pues en, en Spotify y en YouTube. Buenísimo. Y ahí estamos. Pues bueno, hasta luego, bye, beca querida. Bye. Un beso. Igual esto fue de Museos. Un podcast de museos, con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas, hasta la próxima.